0: Yes, SAAS Bazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze SAAS Bazen Podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. We maken deze podcast om SaaS-bazen te inspireren om meer uit hun business te halen. En datzelfde doen we naast deze podcast ook in de community, de SaaS-bazen-community, die je kunt bereiken via community.saasbazen.nl. Dat is een besloten omgeving voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level rol binnen een SaaS-bedrijf. En ga dus naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. Als trouwe luisteraar heb je de software van Leadinfo al regelmatig voorbij horen komen. Leadinfo is een Nederlandse SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Het is dus een aanvulling op Google Analytics, waar je het gedrag van je bezoekers kunt meten. Maar met Leadinfo zie je dus precies welke bedrijven je website hebben bezocht. En dat kan je zelfs real-time zien. Daarnaast wordt er interessante informatie gedeeld over de bedrijven die je website bezoeken. En er zijn handige features zoals bijvoorbeeld mousetrekking of bepaalde notificaties als een websitebezoeker jouw website vaker dan één keer bezoekt. Kortom, ga naar leadinfo.com saasbazen om meer informatie op te vragen. Of kijk eventjes het webinar terug dat wij recent in samenwerking met Leadinfo hebben gegeven. Ga daarvoor naar saasbazen.nl en klik even op webinars. Het product van vandaag kun je best bijzonder noemen om meerdere redenen. Ik ga praten over Closure en het nabestaande loket. Opgericht door Graciella van Vliet... die samen met haar co-founder Chantal... sinds een aantal jaren werkt... aan een SaaS-oplossing in de uitvaartbranche. En normaal gesproken vertel ik altijd even iets kort over de oplossing. Maar dat ga ik nu niet doen, want dat kan Graciella veel beter. We gaan dus meteen door naar het gesprek. Enjoy! Ja, Graciella. Van harte welkom in de Saas Basis-podcast.
1: Dankjewel, Johan.
0: Yes, uh, we gaan het vandaag hebben over jouw business. Dat is uh, Closure, of nabestaande loket, heb ik uh, net geleerd. Ja. Uh, het is begonnen als Closure. Misschien leuk om daar zo even over te hebben. Maar voordat we dat gaan doen, uh, vind ik het altijd leuk om even een, uh, ja, een kleine voorstelronde te doen. Um, uh, kun je uh, ja, schetsen wie je bent en hoe je zo bij uh, deze business uit bent gekomen?
1: Ja, um, ik ben Krasjella. Ik ben uh, 27 jaar net... Um, ik heb een achtergrond in data, een studie econometrie gedaan. Daarna een tijdje in China gewerkt als uh, management trainee voor een Rotterdamse container trading bedrijf. Dus uh, een hele andere industrie dan uh, waar we nu in zitten. En um, op een gegeven moment gestart met Closure met uh, mijn co-founder Chantal. En dat was nu 3,5 jaar terug. En uh, zal ik wat vertellen over Closure?
0: Ja, of, uh, graag. Ja.
1: En ook hoe dat tot stand is gekomen. Ja, leuk. Want Closure is een platform voor nabestaanden om alle abonnementen, contracten en accounts af te wikkelen na een overlijden. Dus dat is uh, telefonie, verzekeringen, goede doelen, maar ook bijvoorbeeld Netflix, ja, bonuskaart, uh, van alles eigenlijk. En um, de trigger was bij ons dat de oma van Chantal, mijn co-founder, doorleefde op Facebook. Wat betekent dat haar account nog in de lucht bleef terwijl zij er al vijf jaar niet meer was. Dus dan krijg je als um, familie en vrienden nog berichtjes van... nou feliciteer je oma met haar verjaardag of jullie hey. zijn nou zo... Ja, heel pijnlijk. En dat was toen de trigger dat we zeiden van... Facebook is één ding, maar tegenwoordig heb je zoveel abonnementen, contracten en accounts. Waarom is daar niet één makkelijke oplossing voor? Alle verhuisservice van PostNL die je uh, adreswijziging doorgeeft... waarom heb je dat niet rondom een overlijden wanneer je veel meer moet regelen? En dat was toen um, het moment dat we zeiden, nou dat moet er maar komen. Dat heette toen nog geen closure, dat was puur een idee... En toen hebben we diezelfde week uh, baan opgezegd en uh, zijn we gestart. En dat was uh, ja, dus drieënhalf jaar terug.
0: Wauw. Wat ik altijd zo leuk vind aan dit soort um, ja, verhalen eigenlijk... is dat uh, hier hebben dus duizenden mensen hebben hier last van. Dus uh, wat, wat Chantal dan heeft ervaren... Hè, dus een notificatie ja. van een overleden oma in dit geval... daar hebben zoveel mensen misschien op dagelijkse basis wel last van. Wat heeft er nou voor gezorgd dat jullie... Er, er, dat het voor jullie de trigger was om een business voor te beginnen... waar het voor alle anderen iets is ja, vervelend. Ja. Wat, 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 wat zit daarin?
1: Ja, ja, ja. Goede vraag. Ook lastig. Ik denk dat um, er zijn ook wel mensen die dit idee hebben gehad. Dus heel toevallig pak ik gisteren iemand uit de VS... en die zei, nou, ik heb dit idee... Een paar jaar terug leek hij hier in ieder geval uh, op, maar dan weer met loyalty cards. zei dat heb ik gehad en geprobeerd en dat uh, heb ik aan... Uh, daar komen we dan misschien straks nog op, op het businessmodel... aan, uh, aan, aan uh, consumenten, aan nabestaanden proberen te verkopen en dat is gewoon heel lastig. Wij hebben daar een andere approach in gekozen. Dat is denk ik de reden dat er zijn meerdere mensen die dit hebben geprobeerd... maar dat wij het vandaag de dag nog doen en sommige bedrijven niet meer bestaan. Maar de reden dat wij hiermee zijn gestart is denk ik ook... Uh, Chantal heeft ook een achtergrond uh, als uh, econometrist... En we hebben hier gewoon met een andere bril op naar gekeken. Dus het feit dat je zaken moet regelen en overlijden, dat, is er, al, dat ja, is er al heel lang. En er zijn ook um, uitvaartverzorgers bijvoorbeeld die dat voor jou oppakken. Maar dat is niet geautomatiseerd. Dus dat betekent gewoon, je geeft je uh, administratieve rompslomp aan zo'n uitvaartverzorger. Die gaat voor jou allerlei organisaties bellen. En daar krijg je dan een factuur voor op basis van hoeveel uur dat heeft gekost. En wij hebben gezegd, nee, dit is een inefficiënt proces. Dit is pijnlijk, maar het is ook heel inefficiënt. Hoezo heb je niet zo'n centraal meldpunt? Waarom is dat niet standaard? Eén druk op de knop en het wordt voor je ge geregeld. En denk met die, um, die brilper naar kijken... maakt dat we ook dachten van nou, weet je, hier zit gewoon een, een business in... wat we kunnen schalen. Wij hebben niet de ambitie om, uh, om die taak op, op ons te nemen... dat we voor mensen gaan bellen. Maar we vinden het wel heel leuk om hier software voor te gaan maken. Dus ik denk die, uh, die invalshoek... Je had het natuurlijk verwacht vanuit bijvoorbeeld de uitvaartsector. Maar ja. Ja, uitvaart is zo'n andere business dan, 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 dan software.
0: Omdat dit nazorg is, uh, ook misschien dat het te weinig uh, awareness is. Ik kan me voorstellen, als je het, een uitvaartorganisatie hebt... en je kan ergens in je processen optimaliseren... dan zou je het waarschijnlijk doen in de, ergens in het, het, het grootste proces... wat het meeste tijd kost, want daar heb je het meeste rendement. Ja,
1: daar ja, heb je echt helemaal gelijk in. Dus dat is ook um, uh, de uitvaart verzorgen regelt echt de uitvaart. Dus vanaf het moment van overlijden tot een week daarna die uitvaart is. En dan vervolgens moet je het als, als familie zelf gaan regelen. En een verzorgen. die is daarna out de picture. Die kan nog wel een keer bellen hoe het gaat. Maar ja, die gaat daar niet meer heel veel in regelen. Dus het valt inderdaad en niet binnen de core business. Um, en een uitvaart regelen is gewoon zo'n ander type werkzaamheid dan... dan een technische oplossing om uh, efficiënte organisaties te informeren. Ja, want
0: jij bent een techbedrijf... en zij zijn een, uh, zeg maar een hebben een traditioneel businessmodel... wat al ja. tientallen jaren zo werkt. Precies. Ja, ja. Oké, okay. uh, maar eigenlijk zeg je dus dat uh, jullie... ja, uh, je zou kunnen zeggen, jullie radar stond al aan. Jullie wisten al van, oké, okay, uh, wij willen een probleem oplossen. Ja. Uh, en je stuit op dit probleem... en dan is dus de stap naar een business daarvoor starten wat kleiner.
1: Ja, ja, ik, ik uh, werkte destijds part-time in China en uh, was nog aan het afstuderen. En Chantal uh, werkte net een paar jaar als consultant. Dus voor ons was, uh, wij dachten uh, dacht ook, ik wilde altijd ondernemen. Uh, ik had ook tijdens mijn studie een foodtruck. En toen dachten we van nou, uh, voor mij was het in ieder geval de co-founder ontbrak eigenlijk. Dus hm. ik wil graag dit, met doen, uh, dit doen met iemand waarvan ik heel veel energie krijg. En uh, met Chantal klikt het altijd heel goed. We kenden elkaar ook uh, uit Maastricht, uit onze studententijd. En toen belde zij. Toen zei ze van, nou ja, ik kan kon uh, nemen. En uh, ja, ik was uh, bijna afstudeerd. Dus dat kwam eigenlijk perfect uit. En die drempel was denk ik ook laag. Omdat we dachten, ja, uh, we zijn jong. We gaan hier superveel van leren. Soms uh, gaan mensen een jaar reizen. Nou, daar verdien je ook niks mee. Maar daar leer je wel heel veel van. Dat, zo zagen wij Clojure ook. Dus we wilden sowieso iets gaan doen. En dit was in, in dat moment dat wij dachten van willen samen gaan ondernemen. Was dit uh, iets dat speelde. Dus het feit dat, uh, dat de... ...oma van Chantal doorleeft op Facebook. En dat was toen iets waarvan we dachten... ...dit is iets heel moois wat wij kunnen oppakken. Ja. Wat ook aansluit bij onze eigen affiniteit. Of uh, bij onze eigen ambities. En um, toen zijn we gestart met... ja Uiteindelijk is daar een businessmodel uit voortgekomen. Maar er was natuurlijk, destijds was het gewoon een probleem... ...wat we wilden tackelen. Ja. Dus we zijn uh, families gaan... Uh, dat is natuurlijk het voor een nadeel, een beetje gek, over, om, we praten over een moeilijk onderwerp... maar het voordeel hiervan is, iedereen krijgt hiermee te maken. Dus dat betekent ook dat iedereen in jouw omgeving snapt dit, deze pijn. Ja. Dus we zijn gewoon mensen gaan contacten en gaan vragen... Uh, waar liep je nou tegenaan in dit proces, wat was moeilijk? En toen bleek dus bijvoorbeeld dat uh, als je een telecomprovider informeert... daar vaak niet een, uh, of, of soms niet een notitie wordt gemaakt... dat het om een overlijdensmelding gaat en dan krijg je een standaardbericht... Uh, jammer om u te zien gaan. Veel plezier bij je volgende provider. Nou, mm. ook een pijnlijk punt. Ja. En zo was er nog veel meer. En dat heeft gemaakt dat we dachten... Oké, okay, uh, hier zit iets in. We gaan dat verder uitwerken. Maar zoals ik in het begin zei... wij willen dus eigenlijk niet een hele grote... Uh, customer support partij worden... Die namens nabestaanden gaat bellen. Dus toen dachten we... Kan dat, niet, uh, kan dat niet wat efficiënter. Je
0: wilde niet die, die urenfabriek worden... die die uitvaartondernemer ook al is in ja. dit proces. Precies. Um, wilde je dat niet vanwege het businessmodel... of wilde je dat niet om een andere reden?
1: Mm, interesse, denk ik. Dus dat is gewoon niet waar we... Uh, we vinden data en uh, techniek leuk. En uh, ja, customer support bedrijf als gewoon niet hetgene kijk als het niet anders kon als dat hierbij hoorde... Dat was de enige oplossing waar we daarvoor gegaan maar wij dachten meer ja, is dat zo
0: is het zo dat je zei van oké okay, maar ik wil dit probleem oplossen en we gaan een oplossing bedenken en uh, het liefst met software maar stel dat dat niet lukt dan gaan we alsnog het probleem oplossen of zou je dan een ander probleem zijn gaan oplossen waar wel software voor inzetbaar was mm,
1: ja ligt uiteindelijk wij wilden starten met een um, Vanaf dag één zeiden we al, uh, of ja, Closure was het dan niet... maar we willen hiermee de wereld veroveren. Dus wij willen echt een groot bedrijf hiermee neerzetten. En dat kan ook met een custom support bedrijf. Uh, consultants uh, zijn ook, uh, strategy consultants... zijn ook hele grote internationale organisaties. En dat is ook een urenfabriek eigenlijk. Dus dat kan nog steeds wel. Maar door software toe te passen dachten we... dit is gewoon een stuk schaalbaarder. Ja. En ook... Um, ja, daar moet je natuurlijk ook in investeren. Maar dat maakt het wat meer laagdrempelig om te starten. We hadden een, uh, een, uh, uh, een vriend van mij, Bart, is developer. Dus die uh, joined ons team na drie maanden. En die kon gaan bouwen en wij konden gaan valideren. Dus dat was... Ik denk als achteraf bleek, we kunnen dit niet automatiseren. Want er zijn zoveel uitzonderingen. Maar we zien wel heel veel tractie. Ja, dan waren we waarschijnlijk voor een uh, meer manuele approach gegaan. Dan had ik daar nog steeds... Dat had wel bestaansrecht gehad, denk ik. Maar onze voorkeur ging gewoon uit naar een schouwbare technische propositie. Ja, begrijpelijk. Ja, en ja. Toen, um, toen zijn we gaan praten met de abonnementaanbieders... dus de telecomproviders en de verzekeraars... om te kijken van, nou, wij willen dus die meldingen straks gaan sturen. Hoe gaan we dat nou makkelijk doen? Want anders moeten wij naar jullie gaan bellen... en dan moet je weer terugbellen. En dat is dus uh, nou, misschien minder schouwbaar. En toen bleek dat daar een um, nabestaande desk zat. Dus speciale customer support... gericht op het afwerken van overlijdens. En niet bij elke organisatie, maar wel bij een aantal. En dat maakte dat we dachten... hé, hey, dat is interessant. Want we kunnen in plaats van... een businessmodel bouwen rondom nabestaanden... wat je sowieso liever niet doet kunnen we dat doen met die organisaties? Want als wij die meldingen efficiënter gaan sturen... wat dus ook past bij wat we leuk vonden... dan... Uh, we hebben dit model misschien ook wel geforceerd. Ik moet zeggen, ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar nu het zo vraagt, denk ik... ja, wij wilden gewoon heel graag iets doen met B2B en, en software. Maar misschien was het wel uh, veel harder uh, nog gevlogen... als we een andere aanpak hadden gehad... resources anders hadden verdeeld. Maar we wilden dus die, uh, die kant op. En toen zijn we met uh, een telecom provider gaan praten... en... Daar hebben we eigenlijk een eerste pilot mee gedaan... om te kijken van, nou, hoe kunnen we dat nou met elkaar afstemmen? En uh, is dat inderdaad efficiënter? En is dat ook klantvriendelijker? Dan krijg je niet meer die berichtjes. Veel plezier bij je volgende provider.
0: Ja, want eigenlijk zou je kunnen zeggen, als ik het goed begrijp... dat al zouden jullie een businessmodel hebben ontwikkeld rondom de consument... dan had je mm. moeten zeggen tegen de consument... je betaalt 200 euro, geen ja. idee, ik noem maar een bedrag. Je betaalt 200 euro, daarmee regelen wij de rest. Dan ja. wordt het door de consument gezien als kosten en kosten... Geld bij een consument is al wat lastiger natuurlijk dan bij een, een ja. multinational of een bedrijf waar het nu over hebt. Uh, terwijl bij uh, een tele telecom provider, als ze daar misschien vijf FTE kunnen uh, vervangen door software, ja. dan is het daar eerder kostenverlaging. Precies. Dus, moet, moet ik het zo zien? Ja, ja okay. dus het is
1: inderdaad kostenbesparing bij zo'n organisatie, omdat er gewoon minder mensen nodig zijn om zo'n melding uh, af te wikkelen. En ja, dat is misschien goed om dat iets verder toe te lichten, want ik vond dat zelf, dat ging echt een wereld voor me open, dat je dus bij een verzekeraar gewoon 60 FTE, 60 fulltime man hebt zitten die op de nabestaande desk zitten en bij een bank 150 FTE en bij een telecom provider nou, 10 FTE of 15 FTE. Dus dat is echt... Bizar, die zijn ja. de hele
0: dag aan het bellen mailen om uh, rekeningen en abonnementen af te sluiten, ja. uh, zeg maar te stoppen. Ja,
1: ja, dat is echt ongelooflijk. Ook omdat er nog veel contact nodig is en het is complex en gevoelig. Dus dat zijn ook niet de korte telefoontjes. En je hebt vaak um, extra bewijs nodig, zoals een overlijdensakte. Want je wil niet dat de, bu dat de buurman nee. uh, waarmee je ruzie hebt... jouw abonnementen in één keer af gaat sluiten. Dus dat is best wel een um, intensief proces. En dat heeft eigenlijk dat businessmodel gedraaid. Dus in eerste instantie dachten we wel, nou, we gaan nabestaanden helpen. Meest meest voordat liggend is dat je daar dan een fee voor vraagt... Willen we liever niet, want dat is taboe. Uh, in de uitvaartbranche is dat al lastig, gevoelig onderwerp. En ook praktisch gezien, het zijn over het algemeen geen um, uh, returning customers. Want. Ja. Mensen maken wel een overlijden mee... maar gelukkig niet zo vaak nee. dat je echt de, ja, de, zaak, zeg maar de gemachtigde bent... om dit soort zaken te regelen. Dus ja. Plus het is ook lastig. Het feit, hoe ga
0: je ze bereiken? En hoe gaan ze jou precies. vinden? Dat ja. betekent dus dat je 17 miljoen consumenten moet gaan targeten. Ja, en eigen... precies.
1: Ja. En ze komen niet terug omdat ze het zo fijn vonden... dat ze dachten, nah, ik ga volgende nee. maand weer closure gebruiken. Nee. Dus dat is um, ook marketing-wise. Het is lastig. En hoe moet je mensen ook targeten? Natuurlijk, het is een gevoelig onderwerp.
0: Ja, want je kan niet... Je kan, je, ja, ja, in theorie zou je... Maar nee, dat ja. is eigenlijk niet te doen. Nee, niet te doen. Ja, je... sowieso moreel gezien kun je niet gaan bellen of benaderen op het moment dat er een overlijd is. Dat wil je al nee. helemaal niet. Daarnaast kan het ook, want je kan dat moment natuurlijk. Ook. Ja, het is sowieso. Misschien even kort bruggetje. Ja. <laughs> Wij praten over deze markt alsof het, uh, alsof het misschien een normale markt is. Ik weet ook ja. niet. Vind jij het een normale markt of niet? Want. Uh, uh, um... Ik heb zelf een aantal jaren uh, ook uh, werk gedaan voor een uitvaartorganisatie. Marketing ja. werkte dus uh, wel te staan, dus uh, heel anders. En dat is jaren geleden. Maar daardoor is de uitvaartmarkt voor mij heel normaal geworden. Ik merkte ook toen wij die afspraak maakten... en uh, ja. zeg maar, in het inlezen voor dit gesprek, um, vind ik het helemaal niet raar. Ik, voor mij is het gewoon een uh, business eigenlijk. Hoe plat het ook klinkt. Niet dat ik uh, het... Ik, ik snap dat, er een, dat het voor heel veel mensen natuurlijk wat bijzonder ja. is. Maar uh, ja, wij praten er eigenlijk uh, heel normaal over. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat in gesprekken met mensen die daar geen ervaring mee hebben? Is dat een dingetje? Of?
1: Ja, jawel. Ik moet zeggen, ik vond dat zelf in het begin ook. Want drieënhalf uh, jaar terug, ik wist helemaal niks van de uitvaartbranche. En um, het blijft een lastig onderwerp. Ik moet zeggen dat, ik dat nu ervaar ik dat niet meer zo. Ook omdat wij wat verder na het overlijden zitten. Dus... Uh, we helpen families, maar dat is vaak uh, de uitvaart is achter de rug. De meeste zaken zijn al geregeld. En dan, ja, je kan dingen heel zwaar maken. Maar dat kwam ook uit dat onderzoek voor naar voren. Dat interview, de interviews die wij deden met, met nabestaanden. Van, Je zit ook niet te wachten op dat iedereen, ook organisaties die je moet informeren... jou stuk voor stuk vertellen, gecondeleerd met uh, nou, het verlies van je dierbaren. Dat heb je al gehad. En je wil nu uh, niet voor iedereen, hè? sommige mensen hebben daar wel behoefte aan. Maar dit is ook gewoon een administratief stuk waar je gewoon... Eigenlijk helemaal niet over na wil denken, nee. dus wij staan daar wat verder van af, denk ik. Um, en omdat je natuurlijk dagelijks mee bezig bent, is het gewoon ja, het is, het is ook gewoon uh, mijn werk in ja. dit geval. Maar het is wel als je dan uh, bijvoorbeeld een ouder van een vriend of vriendin overlijdt en dan, dan ben ik er persoonlijk bij betrokken dat ik even zo zorg dat er een echt een account staat en ik diegene daar persoonlijk bij begeleid, omdat het natuurlijk dichtbij je staat dat je denkt: oh ja je helpt wel echt mensen die nu een dierbare zijn verloren. Dat is heel, heel heftig. Dan, dan komt het iets keer. dichterbij. Ja. Ja, ja, en ook wel eens gehad... Um, dat ze uh, bij een event... ik het tegen iemand vertelde... en die was dus recentelijk uh, zijn, uh, zijn ouder verloren... die ook echt inderdaad emotioneel daarvoor werd. Het is het blijft gewoon superlastig. Het ja. is denk ik... over het algemeen, gewoon dat je er veel mee bezig bent... en wat verder staan, is dat... Um, niet dagelijks, maar af en toe... wordt je even wakker geschud. Van, ja, het is, wel, uh, het ja. is ook heel mooi dat je mensen hiermee kan helpen. Ja. ja.
0: Ik heb hier het gesprek echt gigantisch mee onderregeld. Want we zaten helemaal in het businessmodel, <laughs> dus sorry nee, daarvoor. Dat werkte heel maar, niet uit, je sidetrack. Ja, ja. Uh, goed. In ieder geval, het ging dus over het businessmodel. Uh, dus uiteindelijk heb je dus gezien, van ja, bij de consument... dat is om, in, om genoeg redenen dan ook... Uh, is dat niet waar we na naartoe moeten. Hoe lang ja. heeft dat geduurd voordat je dat inzicht kreeg?
1: Mm, heel kort. Ik denk dat vanaf dat wij zijn gestart... dat dat wel binnen drie tot zes maanden... zijn we helemaal omgegaan, omdat we... Um, dus met die telecomprovider zijn gaan praten. En toen dachten we, ah, die hebben een nabestaande desk. Maar als zo'n telecomprovider het al heeft... dan moet ze overzeker of een bank of een nutsbedrijf het al helemaal hebben. En dat bleek dus zo te zijn. En dat was um, ook lastig om te valideren... omdat die, uh, de sales cycles met zo'n grote corporate duren ongelooflijk lang. Zeker als je een kleine, jonge starter bent zonder enige track record. Dus dat... Um, is iets. Daarom zei ik van, ja, misschien hebben we dat geforceerd. We dachten, we gaan dit gewoon proberen. En dat duurde maanden voordat we zo'n samenwerking hadden. Um, maar dat is wel het startpunt geweest. En uiteindelijk wordt het natuurlijk steeds makkelijker. Hoe meer partijen je ook aan je sluiten, hoe, hoe meer anderen bereid zijn mee te gaan. Dus dat was onderdeel ervan. En tegelijkertijd zijn we, uh, raakten we in gesprek met een grote uitvaartverzekeraar. En dat is ook natuurlijk een belangrijk uh, kanaal. Dus we... We um, werken enerzijds samen, daar kan ik straks iets meer over vertellen... met de abonnementaanbieders zelf en anderzijds met de uitvaartorganisaties... omdat zij gewoon direct met hun familie aan tafel zitten. En dat een heel logisch moment is om te zeggen... Hey, de uitvaart is nu geregeld, je moet nog veel meer doen. Daar kunnen we je bij helpen. En dat is um, sinds één jaar is het nu... Uh, we hebben heel lang, uh, was eigenlijk de focus ons enige product een opzegdienst. En inmiddels is dat ook wat breder met... Um, hoe doe je nou aangifte-erfbelasting? Hoe bepaal je wie de erfgenamen zijn? Uh, ja. Hoe verdeel je je in inboedel? Dus dat is nu een wat breder pakket... met gewoon allerlei zaken die je moet regelen na een uitvaart. Dus dat zijn de twee manieren waarop wij um, nabestaanden bereiken. En dan qua businessmodel koopt een uitvaartorganisatie onze dienst in... en biedt dat eigenlijk standaard gewoon als onderdeel van de service aan... aan um, tijdens de uitvaart aan de, aan de nabestaanden. En anderzijds um, werken we met die... Uh, uh, abonnementaanbieders. En nu, ja, voor je beeldvorming, daar zijn we vaak uh, afhankelijk van het type organisatie. Dus bijvoorbeeld een financiële instelling is wat lastiger. Er zijn dan normaal zes contactmomenten nodig om het te af te wikkelen. Dus iemand belt, dan uh, vraagt zo'n customer support medewerker om de juiste documenten. Moet je weer opsturen. En...
0: Is dat bij jullie uh, of is dat bij nee. de consument? De, ja. Bij de consument heb je, heb, zijn er gemiddeld zes contactmomenten.
1: Ja, ja zonder dat wij ja. daartussen zitten. Ja. Dat was, um, zo komt dus ook daar 150 FTE of zo'n uh, ja. nabestaande des terecht. En dat doen we nu, um, van die zes contactmomenten, maken wij één uh, contactmoment. Omdat we gewoon first-time right, dus compleet met alle informatie, zo'n melding aanleveren. En zij daar niet meer in om hoeven te kijken. Dus daar, um, per melding die wij sturen, krijgen we daarvoor een fee van zo'n organisatie. Dus zo hebben we uiteindelijk aan de voorkant een businessmodel en aan de achterkant. Waar je dus als nabestaande... Uh, uiteindelijk is de gebruiker blijft de nabestaande... maar daar niet iets uh, voor betaald.
0: Ja, oké. Okay. En, en dat is uiteindelijk dus... Uh, je hebt aan twee kanten heb je een verdienmodel... Um, aan de kant van um, de organisaties, de, de, de abonnementaanbieders... is het, het de kostenbesparing met name. Zo zal het gezien worden. Uh, bij de uitvaartondernemer uh, is het een aanvullende dienst... zou je kunnen zeggen, een service. Mm -hmm. um, nu ken ik de markt natuurlijk ook inderdaad een beetje. Hè, dus je hebt Jarden, uh, Monuta, Dela. De, ja. de grote drie in Nederland. Daarnaast heb je nog denk, een, huizen, een, een paar wat grotere familiebedrijven... Hè, re ja. uh, regionaal vaak. Mm -hmm. uh, en heel veel uh, ja. kleine zelfstandigen... Uh, nu kan ik me voorstellen dat het om tractie te krijgen in zo'n markt, eigenlijk wat je net zei bij die abonnementaanbieders. Je wil ja. op een gegeven moment, als je, uh, ik weet niet of ik naam moet noemen, maar. Laat het gewoon doen. Ja. Stel, je hebt KPN mee. Dan is het ook makkelijk om die mobiel en de andere ja. mee te krijgen. Hè? Kan ik me zo voorstellen. Klopt. Uh, is het ook zo dat je, als je uh, uh, jullie, jullie strategie er ook op gericht... dat je bijvoorbeeld naar een van de grotere partijen gaat en zegt van... oké, okay, als we daar een hele goede deal kunnen maken... ook al is het uh, voor een wat lager tarief desnoods... maar dan hebben we ja. tractie, dan, dan sluit de rest van de organisatie ook meer aan. Of begin je daar juist bij de ZZP'ers, uh, zodat je daar... Um, wat meer volume gaat draaien, wat, ja. wat meer verdeeld is. Wat is daar uh, de beste aanpak, denk je? Of...
1: Bedoel je aan de uitvaartbranche of aan de... Ja, aan
0: de uitvaartkant, zeg maar. Ja. Bij, dus, dus begin je bij de grote namen of, of begin je ja. wat meer bij de, de longtail, zeg maar. De, de kleine ja. payers En wat is daar de strategie een beetje in?
1: Ja, onze strategie is um, geweest de kleintjes, juist. Omdat mm -hmm. we uh, bij de corporate kant konden we er niet omheen dat dat de grote partijen zijn. Dat zijn inderdaad de KPN, T-Mobile's uh, van deze wereld. Dus dat is... Ja, een kleine organisatie heeft heel weinig klanten... en ook dus weinig overlijdens, dus dat maakt geen sens. Uh, dus dat waren lange sales cycles. Daarom hebben we specifiek ook om dat te balanceren... aan de uitvaartkant gekozen voor die uh, 2000 um, zelfstandig eigenlijk... om daarop te richten. We hebben ook, ik moet wel zeggen, eerlijk gewoon bekend... hebben we natuurlijk ook geprobeerd die grote te benaderen. Die zeiden van uh, dat duurde veel te lang... en die uh, waren daarin um, destijds in ieder geval drieënhalf jaar terug... niet de eerste, niet te happig. Dus we zijn gaan richten op die kleine... Um, ...omdat dat gewoon, uh, ja, je, je hebt één afspraak, je legt uit hoe het werkt... ...en uh, twee weken later maximaal weet je of dat iemand ermee gaat starten... Maar dat is wel... Um, we hebben heel veel geprobeerd van... kunnen we dit slim doen? Kunnen want dat wij... moet
0: je dus wel schaalbaar doen. Want dat betekent dus van de 2000... als je er daar een, ja. een, een, een goed volume in wil draaien... moet dat wel zeg maar vrij low-touch zijn. Want je wil niet met iedereen een uur bellen... en een demo geven, denk ik. Of gebeurt dat, dat, doe ik dat wel? Dat wil je niet, maar dat gebeurt wel. Oké, okay, ja, ja. Ja, ja. ja?
1: Dus ik kan straks iets vertellen okay. over de teamsamenstelling. Okay, ja. Dus dat is echt heel intensief. Ja, de acquisitiekosten uh, zijn daarin ook relatief hoog... ten opzichte van dat het feit dat het kleine partijen zijn... Ja. Maar dat, dat, uh, dat maakt deze branche. Het is ook wel leuk, maar je kan daar gewoon niet omheen. Dus nu inmiddels wel, sinds corona. Destijds hebben we geprobeerd, kunnen we niet een videocall doen? Kunnen we niet bellen? Kunnen we niet via een brancheorganisatie? Een ja, een groepsverband.
0: Ja, ja iets. Ja. in een,
1: ja, een groepsverband inderdaad. Zou je, zou je daar iets um, minder... Um, min, ja, zeg maar minder... Uh, je moet echt persoonlijk langs. Zou, ja. zou je er wat anders kunnen doen? Bleek heel lastig te zijn. En, uh, dus we hebben alles. Wij hadden we een team met... Um, sales tegenwoordigers die het hele land doorreizen, het is nu namelijk wat anders... om dus uitvaartondernemers uh, te bezoeken. En dat lastige daaraan is ook nog eens... dat behalve dat je dus naar Groningen en Maastricht moet... om, uh, ja, om die mensen te bezoeken... dat zo gauw er een overlijdensmelding tussendoor komt... Zijn ze weg? Zijn ze weg. Ja. En terecht ook natuurlijk. Ja. Dus dan denk je van nou, ik, ga, doe, uh, ik moet in Groningen zijn... ik plan uh, vijf afspraken vandaag. Nou, nee, drie gaan daar worden uh, afgezegd. Dus dan ga je voor twee afspraken alsnog die kant op. Dus dat, is, uh, dat maakt het moeilijk... Maar het voordeel ervan is, uitvaartorganisaties moeten altijd heel goed bereikbaar zijn natuurlijk. Dus je hoeft geen moeite te doen om de juiste contactpersoon te vinden. Je kan ze altijd uh, contacten, dus dat is weer een voordeel van. Maar nu, uh, sinds corona is het natuurlijk alles remote. Waardoor ook die uitvaartorganisaties hebben moeten switchen. Want die, ja, de meestal hadden wel e-mail, maar in ieder geval geen camera of, uh, of laptop. En nog nooit Zoom of uh, Meet gebruikt. Dus nou... Dat uh, was even een drempel, maar je merkt dat dat heeft drie weken geduurd... en inmiddels uh, elke uitvaartverzorger doet gewoon lekker met onze een videocall. Dus dat scheelt echt zeeën met tijd om ja. niet meer het hele land te uh, hoeven door te reizen. En natuurlijk ja. beter voor het milieu. Dus dat is... Uh, ja. ja, dat, dat heeft um, gewoon een stuk ja, het is super erg. Maar dit is een van de, van de positieve dingen die we eruit hebben gehaald. Van, nou, ja. Dat scheelt gewoon ontzettend veel... Uh, veel onnodige reistijd die je hier kwijt bent.
0: Ja, en misschien dat de uh, meetings aan ook nog korter zijn. Hè? Want in een uh, meeting uh, ja. online heb je vaak toch iets minder social talk en dat soort dingen. Dus Klopt. Het, ik denk dat het in meerdere opzichten denk best een, uh, in ieder geval veel efficiënter maakt. Ja. Uh, qua tijd, uh, is het ook. Uh, maak, uh, ja, meten jullie ook hoeveel deals jullie eruit halen? Dus is jullie conversie ja. op die gesprekken wel hetzelfde gebleven?
1: Um, Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is dat ongeveer wel hetzelfde. Hm. Um, wij laten altijd een demo zien, dus het gaat ook best wel makkelijk. Natuurlijk, het is wat afstandelijker, maar uh, de afspraak ziet er wat dat betreft niet heel anders uit. En het is ook wel, wel lekker dat iemand toch achter zijn laptop zit en je gelijk even je scherm kan delen en wat dingetjes kan invullen. Dus dat is ongeveer wel hetzelfde gebleven. Ja. Alleen was het in het begin uh, een stuk minder, toen, gewoon de, uh, toen de, in maart met de eerste lockdown. Omdat een uitvaart natuurlijk heel anders uitzag. Mensen konden daar niet meer, je kan niet met grote getallen aanwezig zijn. Dus... Dus en, ja, uitvaartverzorgers hadden het super druk en uh, hadden niet echt dan tijd om nu nieuwe diensten daarbij uh, aan te gaan vullen. Dus dat hebben we wel gemerkt. Inmiddels is dat weer uh, redelijk uh, recht
0: Ja, en... Als je nu kijkt dus naar de... Nou, ik zeg grote drie. Uh, nou, jij, ik, ik noemde ze net ja, ook al. Ja. Uh, maar daarnaast zijn er natuurlijk nog wat andere grote lokale spelers. Als je kijkt naar die markt um, uh, Kom je daar nu wel binnen? Nu je meer tractie hebt in uh, de, het kleinere segment. Ja. En dat je meer abonnementen, uh, hoe, hoe gaan die gesprekken dan op zo'n moment?
1: Ja, nu inmiddels gaat dat dus uh, gaat dat goed. Dus we uh, doen nu een pilot met uh, een van die, uh, van die drie grote. En uh, zijn ook gewoon in gesprek. Dus... Dat, inmiddels loopt dat, maar je hebt wel, um, het heeft wel tijd nodig gehad. En het feit dat we nu inderdaad draagvlak hebben... met de kleinere of inderdaad de grotere familiebedrijven... dat geeft echt een mega push. Want um, in het begin hoorden we gewoon ook, ook van de abonnementaanbieders... Hoor, van oké, okay, ik vind het mooi, leuk, maar uh, wie zijn jullie partners? En destijds was het dan zo, uh, KPN is onze enige partner. En inmiddels, ik had laatst zo'n gesprek, dat was ook leuk. Want dat was met een... Uh, ook een abonnement aanbieden en die zei van um, ja die die dacht volgens mij ik vind het gewoon mooi ik ga met deze ik ga met deze meiden praten en um, uh, toen in die kan merkte we dus ook dat de vraagstelling was van uh, ja je zegt team maar met hoeveel mensen zijn jullie dan en en hoe lang uh, hoe lang bestaan jullie dan en uh, en uh, wie zijn dan jullie partners en inmiddels kan ik dan nou dat zijn uh, Interpolis, Egon, Centraal Beheer, KPN, Timoba... zo'n hele rits opnoemen. Dat is, lekker, ja. Ja, dat is heel fijn. Het ja. is een heel ander gesprek dan ja. destijds. Van ja, ja we KPN en er zit ook al veel in de pijplijn, hoor. Ja. Dus um, uh, dat wordt wel steeds makkelijker. En dat merk je ook in die gesprekken. dat um, uh, Ook als zo'n grote partij valt vraagt naar excessiviteit... ja, inmiddels maakt dat geen cent. Want we hebben nu veel partners, dus we werken daarom mee. Dus je hebt, uh, denk ik, een langere adem nodig om bij... Um, bij zo'n zo partij aan de tafel te komen. Ja, dus... sales cycle duurt langer. Ja, het duurt zeker. lang. En, ja. en ze zijn ook gewoon niet uh, de, het meest happig... om, uh, om launching uh, customer erin te worden. Ja. Dus dat is uiteindelijk een uh, ja, denk ik, goede, goede approach geweest.
0: Ja, gaaf. Nu zitten we um, natuurlijk in deze podcast ook vooral... Uh, omdat het over SaaS gaat. Um, ja. nou, de luisteraar die zal misschien uh, nu ook gedacht hebben wat is hier, uh, welk element SaaS zit hierin? Ja. Uh, kun je ons meenemen in wat het platform precies doet... en uh, ja, op welke manier is het SaaS en op welke manier zit er nog dienstverlening in?
1: Ja, ja, ja. ja dat um, gaat ook uh, een beetje hand in hand met hoe onze teamsamenstelling is. Dus uh, dat is ja, salesvertegenwoordigers die natuurlijk de partners aansluiten... maar uh, de rest van het team zijn gewoon techneuten en uh, data scientists en één iemand die bij ons manueel werk doet. Dus daar zal ik straks iets meer over vertellen. Maar het platform aan de uitvaartkant is dus um, ja, een opzegdienst... of uh, een dienst waar je abonnement kan overnemen... en um, nog, nog informatie daaromheen, zoals dat hoe doe je gifte, erfbelasting. En de uh, dienst aan de, aan de corporate kant is echt het efficiënt sturen van die meldingen. Dus dan denk je van, nou, hoe moeilijk kan dat zijn? Weet je? je stuurt gewoon heet-mobile, uh, uh, deze persoon uh, is overleden, regel het... Maar het is altijd, dat is echt situatiespecifiek. Dus het is, wat had je bij T-Mobile? Had je mobiel of thuis of internet? En wil je de voicemail behouden of niet? Uh, ga je het overnemen op naam van iemand anders? Kan dat dan? Want op wiens naam wil je het overzetten? Wat uh, stond er nog zalde open? Daarom heb je dus al die contactmomenten. En wij zorgen dat dat in, die, um, in onze opzegdienst helemaal wordt uitgewerkt. Dus dat je in één keer als nabestaand het aangeeft... en je hoeft er voor de rest ook niet meer naar om te kijken. En dat is ook teruggekomen op wat je eigenlijk eerder vroeg van waarom zijn jullie hier nou mee gestart? Nou ja, er zijn wat partijen die dit dus ook hebben gedaan... maar die werkt eigenlijk als een simpel doorgeefluik. Dus je kon gewoon zeggen, mobile punt. Alleen dan moet je dus alsnog, heb je veel contact achteraan. Dus wat wij doen, is we bouwen een stukje software... waarbij eigenlijk een, een, een overlijdensmeldingsformulier... voor zo'n organisatie. Daar vragen we de juiste informatie uit, de juiste documenten uit... zoals een overlijdensact of een kopiepaspoort. En dat sturen we dan vervolgens door naar die organisatie. En dat kan... Heel simpel met een mailtje, dat kan met een API, dat kan met iets daartussen zijn.
0: Is het ook zo dat bijvoorbeeld KPN andere dingen vraagt dan T-Mobile... en ja. dat jullie in de software soort van, ik kan bijvoorbeeld de templates of zo hebben... Ja. dat als jullie een uh, abonnement op moeten zeggen bij T-Mobile... dan moet je die documenten op deze manier aanleveren met deze data... en bij KPN op een andere Zit Is het daar ja. ook, de, zeg maar, voor jullie ook het ontwikkelwerk om al ja. die... ...die partners uh, aan te sluiten... ...en dat bij elke partner je eenmalig moet afstemmen... ...hoe wil je het aangeleverd hebben. Ja. En uh, dat is eigenlijk de frictie die jullie uit het proces halen.
1: Ja, ja dat, is een, dat is echt precies hoe het werkt. Dus, uh, tussen telecomproviders onderling zit verschil... ...en dan tussen telecomprovider versus bank versus verzekeraar... ...versus nutsbedrijf zit weer een wereld van verschil. En voor elke partij stemmen we dat dus af... ...op de ja, manier die voor hun gewenst is. En dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld bij een verzekeraar... Uh, verschillende business units hebt... en dat de ene business unit het anders wil ontvangen... Dan, en andere informatie nodig heeft dan de andere. Dus we stemmen dat uiteindelijk. We hebben nou, een, een, eigenlijk een soort van... Um, in, in de basis lijkt het natuurlijk op elkaar. Dat we als uitgangspunt. Vervolgens gaan we in gesprek met deze organisaties... en gaan we kijken wat hebben jullie precies van ons nodig... en hoe willen jullie dat ontvangen. En um, dat, dat, dat ontwikkelen we dan vervolgens. En voor de meldingen die wij sturen ontvangen we een fee... En dat is grofweg, ja, het is dus niet elke maand dat wij elke maand hetzelfde abonnementsgeld ontvangen, maar um, dat ligt ook niet heel ver van elkaar, want elke maand overlijden ongeveer evenveel mensen bij zo'n partij, dus dat zit om en nabij het, uh, hetzelfde bedrag. Um, ben ik heel even je vraag kwijt. <laughs>
0: ja, ik had het over zeg maar, de, de templates. Dus oh ja, bij KPN ja. heb je misschien uh, vijf velden en moet je drie files uploaden. En bij yeah. T-Mobile moet je misschien vier uploaden hoef je geen velden meer te doen. En in het verlengde daarvan kan ik me zo voorstellen dat... Uh, ik, ik weet het niet, maar misschien moet je wel een identificatie... M, ja. uh, bijvoorbeeld een kopie paspoort of zo. Mm -hmm. Als ik uh, Closure niet gebruik en ik ga, al die, ik ga het helemaal zelf doen... Dan moet ik misschien naar zes instanties moet ik dat document mailen. Ja. Uh, bij jullie neem ik aan, hè, ik ga er maar even vanuit, ja. dat ik bij jullie één keer dus uh, dat kopie uh, van mijn paspoort bijvoorbeeld ja. uh, upload. En jullie zeggen dan, oh dit hebben we zeven keer nodig. Ja. Uh, klopt dat op ja, die manier? Klopt. Okay. Ja. ja,
1: ik, ik uh, benader hem nu heel erg vanuit de organisatie, maar ik zal hem ja. even vanuit de nabestaanden. Ja. Dus als uh, nabestaande uh, vul je je, uh, je nw gegevens in, die van de overleden persoon. Een overlijdensakte hebben we dus standaard nodig ter verificatie dat iemand echt is overleden. En vervolgens uh, vink je alle organisaties aan en product per organisatie en wat je er dus mee wil doen en per welke datum en dus beëindigen overzetten nu of volgende maand. En vervolgens um, weten we, oh, je hebt deze organisaties geselecteerd en je wil dit ermee doen en dat gaat nog wat dieper. Dus bijvoorbeeld um, als je een bankrekening, uh, als je een bank informeert, dan vragen we ook wat was het saldo op de rekening of was het saldo meer dan 10.000 euro? Want dan hebben we nog meer documenten nodig. Was je zelf al klant? Want dan ben je dus al geïdentificeerd bij de bank en zo so on. En uh, vervolgens sturen we, hebben we soms wat extra informatie nodig. Dus selecteer je Facebook. Dan willen we ook weten wat is de URL bijvoorbeeld. Geen huh. wachtwoorden, die hebben we nooit nodig. Maar wel extra informatie. En dat sturen we door naar organisaties. En vervolgens um, kan het zo zijn dat bijvoorbeeld een partij vraagt... van oh, ik heb ook nog een verklaring van erfrecht nodig. Nou, die hadden wij dan waarschijnlijk al. Sturen we meteen door. Dus dat merk je als...
0: En dat is het manuele werk, zeg maar, uh, nog. Um, dat dat als zo'n organisatie zegt van oké, okay, ja. maar we hebben toch nog wat extra's nodig.
1: Nou, dat is um, waar ik eigenlijk het meest trots op ben. Dat ik ook het leukste daar kom over um, een van de leukste dingen. Is, uh, we hebben dus één um, ja, operationele support uh, uh, collega die uh, het handwerk nog doet. Dus hij uh, doet, uh, hij behandelt de telefoon, de chat, e-mail en alles wat dus inderdaad niet dus automatisch wordt verwerkt. En dat is ook, we sturen natuurlijk ook heel veel meldingen naar partijen waarmee we geen samenwerking hebben. Dus dan kan, we willen wel een compleet aanbod hebben voor nabestaanden. Maar we hebben niet een integratie met die organisatie. Dus dan zou je zeggen, is ook nog wat handwerk. Daarvoor gebruiken we dus uh, machine learning toepassingen. Dus we gebruiken bijvoorbeeld uh, uh, natural language processing om te zorgen dat wij krijgen mailtjes terug van de organisaties. En daarin staat dan, uh, we hebben het beëindigd. Of, uh, oh, we hebben toch nog uh, deze en deze informatie nodig. Of deze klant stond niet in het systeem. Dat dat bij ons automatisch, dus uh, door deze machine learning toepassingen, gelabeld wordt. Dus dat we weten van, oh, oké, okay, dit gaat dus blijkbaar om een bevestiging. En dat dat direct in het dashboard, dat hebben we nog niet uh, verteld, maar een nabestaande heeft een dashboard. En daarin kan je gewoon de status volgen. Van, nou, ze zijn blijkbaar in gesprek, closures in gesprek met, uh, met deze organisatie of het is afgerond. En daardoor kan dus, uh, we sturen nu ongeveer duizend uh, meldingen naar organisaties per dag. En dat doet uh, al het handwerk dat daarbij komt kijken, inclusief dus het, het ja, uh, klantcontact, doet één iemand. Dus dat is echt heel erg geautomatiseerd.
0: Hoe, hoeveel zou iemand zonder de tool kunnen doen?
1: Nou ja, toen hij startte deden we ongeveer één per week en toen, uh, toen was het niet Wat? druk. Eén per week? Ja, één, één um, stuurden we één melding per week toen wij net gestart waren, drieënhalf jaar terug.
0: Ja, maar, maar dat lag ook misschien ja. nog aan volume. Maar als, als ik uh, de tool niet heb en ik zou nu een dag uh, ja. opzeggingen moeten gaan doen, hoeveel haal ik er dan zonder tool?
1: Um, ik denk dat vanaf, ja, nou ja, als je er handmatig veertig per dag doet, is al wel veel. Dus natuurlijk, uh, toen we de één per week deden, toen uh, zat hij daar ook niet, uh, was het, zat hij niet vol, zeg maar, qua, qua, qua tijd daaraan. Maar de afgelopen, vanaf dat we gewoon. Uh, dat is natuurlijk steeds meer tractie bijgekomen. En tweeënhalf uh, jaar terug uh, had hij ook uh, een, een volle werkweek. En nu sindsdien zijn we gewoon uh, lekker verder door aan het groeien. En hij zit steeds vol. Dus het is zo'n constante afweging van. Uh, Jongens, we moeten even tijd allokeren op de roadmap, want uh, qua, qua backoffice zitten we... Zitten, Jochem is onze uh, customer support medewerker, dat is ook een KPI bij ons. Het aantal Jochems moeten we op één houden.
0: Ja, precies. Nee, ik wou net zeggen, want ik kan me voorstellen dat als je... Uiteindelijk is het dan een soort van balans zien te vinden. Dus je software ja. moet dermate meeschalen qua intelligentie en qua verwerking. Um, met het aantal dossiers wat je op een ja. dag wil doen, zodat je op dezelfde FTE's kunt blijven.
1: Ja, we zitten nu echt heel erg uh, aan de max, dus we hebben nu ja. ook um, andere teammembers <laughs> die ook uh, operationeel bijspringen okay. af en toe, omdat dat, uh, nee, heb je helemaal gelijk in. Hm. We um, vinden het heel leuk om nieuwe proposities te ontwikkelen en af en toe dan uh, moet dus Jochem aan de bel trekken van jongens, uh, superleuk, jullie willen nog meer partijen aansluiten en nog meer nieuwe dingen doen, maar bedenk even, uh, dan moeten we ook aan de achterkant weer dingen slimmer maken. Dus dat ja. is constant inderdaad die balans. Ja. dat is nu, we uh, er een beetje meer uh, tijd naar uh, slimmer maken. Ja,
0: gaaf. Ja. <laughs> nou, waar liggen nog de mogelijkheden op dat vlak?
1: Um, met image recognition kunnen we dingen doen. Dus wij moeten, we checken documenten op, uh, op echtheid. Dus bijvoorbeeld uh, die overlijdensakten. Soms leveren mensen een rouwkaartje aan of per ongeval, de verkeerde overlijdensakten gebeurt ook nog wel eens. Of iets anders klopt er niet of hebben we naam verkeerd ingevuld... Dat doen wij dus handmatig, doen wij die check daarop. Maar nu is iemand, uh, een van onze collega's aan het bouwen... dat dat gewoon uh, geautomatiseerd gaat. Dus dat we kijken of dat die gegevens overeenkomen.
0: Ja, dus, dus dat moet matchen wat er op de overlijdingsakte staat... met de informatie ja. die ze ook in het formulier hebben ingevuld. En
1: zit er een officiële sample op, dat soort dingen. Dus dat, uh, dat is één van de mogelijkheden. En zo zijn er nog wel een aantal uh, dingen die we kunnen doen. Dus er is ja. nog ruimte, maar uh, ik denk als we uiteindelijk heel Nederland zouden kunnen doen... met één, uh, één uh, manuele support, dat is uh, misschien iets, dan moet je...
0: Ja, ja, het is in ieder geval een mooie uitdaging. Ja, ja. precies. En uh, nou, je noemt al een aantal uh, technische onderdelen van de applicatie. Uh, dus uh, het zit formulieren bouwen in, er zit uh, machine learning in, er zit uh, nou, uh, image recognition in dan. Ja. Of althans, zijn jullie mee bezig. Uh, hoe doen jullie te die technische ontwikkeling? Hoe ziet dat eruit? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Uh, hoe ziet het team eruit?
1: Ja, um, nou, Chantal en ik zijn allebei econometristen, dus we wilden het heel graag zelf doen. Ook wel geleerd uh, dat überhaupt, denk ik, je rol verandert echt elke dag. Maar geleerd dat... We dat we uh, dat niet zelf moeten doen. Dus we hebben uh, nu een, uh, ja, ook een econometrist die, uh, die die ontwikkeling doet. En uh, voor de rest uh, techneuten die het, uh, die het bouwen.
0: En doe je dat in het team zelf of ja, besteed je alles dat inhoud. alles inhoudt ja, 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 precies. Ja. Ja. En uh, wie bepaalt dan de roadmap? Wie is daar de... Hoofdverantwoordelijke.
1: Ja, dat doen we eigenlijk, Chantal, en ik doe dat samen met Bart, uh, die dus um, onze head of IT eigenlijk, die uh, na drie maanden het team is gejoind. Dus we doen dat soort uh, uh, productbeslissingen, doen we, doen we eigenlijk um, heel veel met z'n drieën. En Jochem heeft er ook een belangrijke rol in, dus degene die verantwoordelijk is voor de, voor de back end Dus vanuit uh, onze rolverdeling tussen mij en Chantal is eigenlijk dat ik me voornamelijk bezighoud met de. Uh, abonnementaanbieders en de grote uitvaartorganisaties. Uh, en Chantal met het uitvaartproduct en de, ja, de rest van de uitvaartorganisaties.
0: Ja, want eigenlijk heb je dus twee producten. Je, zei, ja. je hebt het zeg maar, product uh, waar de consument in werkt, dus ja. die portal en de back-office... waar uh, Jochem ja. zeg maar alles in kun, bij, kan bijhouden en managen. Klopt. Althans, het liefst zo geautomatiseerd mogelijk, maar hij werkt daar vooral in.
1: Ja, ja het is echt letterlijk. Het zijn eigenlijk twee, uh, twee proposities uh, onder één noemer... Want het is echt letterlijk uh, zelfs een andere naam. Dus, nabestaande loket versus closure. En uh, andere branding, andere uh, doelgroep. Um, dat is echt een uh, ander product. Ja. ja, dus daarin maken we het onderscheid. En um, dat is echt heel fijn aan uh, een technische collega die ook heel goed mee kan denken. Van wat is de commerciële waarde ergens van? Dus, die uh, wij kunnen, Chantal en ik, kunnen lastig inschatten hoe lang het duurt. Daar helpt hij bij. En dan maken we uiteindelijk met z'n drieën die beslissing daarin. En uh, dus ook de operationele collega heeft daar een belangrijke rol in... die af en toe aan de bel moet trekken van... jullie zijn nieuwe proposities aan het ontwikkelen, maar je uh, wordt ondergesneeld. Ja, precies. Ja. Ja. Dat
0: gaat in elk SaaS-bedrijf ja. wel een beetje zo. Ja. Althans, als ik het zo een beetje vanaf de zijlijn zie. Ja. Um, Oké, okay, dus eigenlijk uh, aan de kant van de consument is denk ik helder. Hè? Dat is een uh, vrij duidelijke propositie. Ja. Uh, overigens misschien nog even, uh, je noemt een aantal voorbeelden verzekeringen die lopen, nutsbedrijven. Nu zijn dat allemaal zaken waar je voor betaalt. Mm -hmm. Zijn ook makkelijk inzichtelijk te krijgen, maar ik heb ook uh, allerlei accountjes waar uh, nou mijn uh, 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 ja <laughs> hoe noem je het eigenlijk ja. uh, mijn directe omgeving misschien ook niet ja. altijd wat van weet ik, ik download wel eens een appje in de app store en na een jaar gebruik je het niet meer uh, dating site dat bijvoorbeeld ja, ja misschien wel wie weet um, maar hoe ga je daarmee om want dat zijn ja. misschien heel veel abonnementjes die die kun je niet identificeren op basis van nou in ieder geval niet bankrekening ja misschien ook niet op basis van je mailbox dus hoe doe je dat
1: ja, wij vragen nu sowieso... Um, het zijn eigenlijk twee pijnpunten. Dus na een overlijden moet je enerzijds in kaart brengen... wat heeft iemand eigenlijk aan abonnementen en contracten en accounts. En anderzijds, nou dat weet je nu... nu moet je al die partijen één voor één gaan bellen. Die laatste tackelen wij. En voor die eerste vragen we gewoon um, aan, aan de familie van wat, wat liep er. Dat betekent dus, dus dat jij als nabestaande in kaart moet gaan brengen wat er loopt... en dan adviseren we, loggen in bij de bankrekening... kijk kijken wat er wordt afgeschreven. Mis je inderdaad de onbetaalde accounts... Nou, je, de meeste mensen weten wel van Facebook en een uh, LinkedIn en een e-mail.
0: Dat is allemaal openbaar?
1: Ja, exact. En dan kan je ook de vraag stellen als het niet openbaar is... en je krijgt dus op geen manier een melding. Dus je krijgt geen post binnen, geen mailtjes, niks. Hoe erg is het dan dat het er loopt? Dat zou je nog kunnen afvragen. Um, dus de onbetaalde abonnementen zijn sowieso lastig hoor, om in kaart te brengen. Bij ons kan je wel later nog... ...dingen toevoegen. Dat gebeurt ook standaard. Dus uh, mensen denken dan aan... Uh, ...ja, dus aan nutsbedrijven... ...en banken en verzekeringen en dergelijke. En dan vervolgens komt... ...ANWB wordt één keer per jaar afgeschreven. Oh, die hadden ze niet gezien. Voegen ze later toe. Of dan komt er weer uh, post van Albert Heijn binnen... ...van ze denken, nou, dat hoeft ook niet meer gericht aan mijn overleden man. Dat ga ik ook even toevoegen. Dus dat is altijd wel een langdurig proces. En... Um, we zijn wel bezig met oplossingen van hoe kunnen we nou zorgen... dat we nabestaanden echt ondersteunen in het krijgen van zo'n overzicht. En daar is sinds kort een uh, mogelijkheid voor... dat niet alleen banken dat kunnen doen... maar ook andere partijen die een licentie daarvoor hebben, een PSD2-vergunning. Ja. En dan mag je aan de hand van transactiedata... dan krijg je toegang tot transactiedata, mits natuurlijk... Uh, de eigenaar daarvan toestemming geeft. En dan kan je zelf, die kunnen wij als partij die abonnementen filteren. Dan heb je nog steeds alleen de betaalde. Dus ja, je kan uiteindelijk met webscraping... zou je ook accounts kunnen vinden online. Maar het lastige is, als jij uh, Jan Jansen heet... ja, welk Facebook-account hoort er dan bij? Dus dat zijn nog wel um, Ja, dan kun je niet zomaar uh, nee. <laughs> aanvragen gaan doen om uh, te verwijderen. Nee, ja. precies.
0: Ja. Oké, okay, en um, maar als je dan kijkt naar het businessmodel... Uh, daarachter aan de kant van de... Um, uh, verzekeraars en dergelijke, de ja. abonnementenaanbieders... Uh, daar zeg je van, nou ja, dat is gewoon een model per contract waarschijnlijk. Hè. Mm -hmm. um, bij zo'n uitvaartorganisatie kan het dus betekenen dat... Uh, um ja, hoe, hoe gaat dat businessmodel eigenlijk? Want daar spreek je dan een vast bedrag af? Of spreek je een bedrag af per opzet hoe, hoe werkt dat? Want het kan ja. dus zijn dat iemand na, een, uh, na negen maanden na overlijden of langer nog, uh, dat ze dan inderdaad nog een keer gebruik maken van jullie dienst. Nu heb je een hoop geautomatiseerd. Hè, dus ja. het is niet direct heel veel impact misschien op het business. Maar Klopt. toch zal dat op maandelijkse basis misschien nog wel een paar procent ja. van jullie resources vragen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nu, nu hebben we dat niet, dus het is gewoon, uh, tenminste niet een soort van modulair model. Het is gewoon, je betaalt een vast tarief en daarvoor regelen we het. Um, vaak ligt het nu rond de twintig organisaties die iemand selecteert. En er zijn uitschieters, dat, dat inderdaad, uh, dan zie je in één keer uh, dat iemand 85 organisaties heeft selecteerd. Dat komt wel voor, dus nu levelt dat een beetje uit, dat, eigenlijk net als een verzekering. Het spreidt zich mm. gewoon uit en ja. dat vinden we goed. Um, maar daar zouden we uiteindelijk wel, wel naartoe kunnen gaan. Nu houden we het gewoon zo simpel mogelijk. En uh, ook omdat het, zeker aan de uitvaartsector is... Die, uh, het informeren van organisaties, is een heel belangrijk onderdeel. Maar dat is inmiddels echt een heel nazorgpakket. Dat is zoveel hm. meer. Ja. Dus um, daarvoor betalen ze gewoon een vast bedrag. En naarmate ze meerdere accounts inkopen... gaat dat per account, het is gewoon een stafel, gaat het ja, wat omlaag. Ja. En dat is begonnen als een uh, abonnementsmodel. Dat ze gewoon, dan zeiden van nou, je doet... Uh, uh, 300 uitvaarten per jaar, nou, dan kom je op dit bedrag per maand. En dat hebben we eigenlijk omgezet naar een, uh, een niet-SAAS-model. Omdat we natuurlijk als jong bedrijven... Je gewoon zoveel mogelijk liquiditeit hebben. Dus we hebben aan die organisaties uh, wat al liep gevraagd... wil je dat niet een jaar vooruit betalen, krijg je een beetje korting. Uh, en vanaf nu doen we gewoon alles met een jaar vooruit. Dus dan ben je eigenlijk op een soort van jaarlijks abonnementsmodel... Ja. waardoor je gewoon qua liquiditeit... Uh, ja, qua qua technisch is precies. fijn. Ja. Ja, ja, vind je dan beter.
0: Ja, oké. Okay. En uh, dus, dus eigenlijk kan ik me zo voorstellen... dat met de ontwikkelingen die er zijn... Um, dat over 10, 20 jaar... Ja, het is een beetje, dit is misschien wel een beetje raar om te zeggen... maar ja, uh, ja. we hebben het toch mee te maken. <laughs> uh, ik denk dat jij en ik... Normaal gesproken meer abonnementen hebben dan uh, nou ja, de opa's en oma's, zeg maar. Uh, ja. we, we, we hebben heel veel SaaS-oplossingen die we al gebruiken... maar ook allerlei abonnementjes hè, van, voor uh, mobiliteit en, en dat soort dingen. Ja. Uh, dus uiteindelijk kan ja. ik me ook voorstellen dat het volume alleen maar gaat toenemen.
1: Ik denk het ook... Uh, momenteel zien we nog niet heel veel verschil. Omdat het zal je verrassen dat inderdaad de jongere generatie... heeft meer online accounts. Maar de oudere generatie die hebben, zitten bij de Bridge Club... en die hebben allemaal loten... en uh, heel veel goede doelen die ze steunen. Dus die hebben, het is meer een ander type oh ja. abonnementencontract... dan dat het heel erg uiteenloopt. Uh, we zien wel dat um, mensen die uh, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis zitten... die hebben weinig, omdat gewoon veel is afgesloten. Dat zie je wel. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt hoor. Want tegenwoordig, uh, mijn oma heeft ook Facebook... En dat die trend zie je natuurlijk, er worden steeds meer diensten worden... op basis van, uh, van abonnementsvorm. Ja. En ja, er komen gewoon, je ziet echt, elke partij maakt die switch. Dus dat wordt alleen maar groter, denk ik ook. Ja. Hoor. Dus ja. wat dat betreft, natuurlijk, ja, zitten we goed dat, we, dat de dienst ook relevanter wordt in dat opzicht. Ja, precies. Maar dan zijn we zijn ja. waarschijnlijk wel uh, een paar jaar verder. Je, ja, je deelt achter natuurlijk, de feiten ja, aan. Ja, precies, dat,
0: uh, gelukkig ook, maar. Want het ja. zou betekenen dat anders uh, de, ja, die, uh, ja, de jonge mensen uh, eerder zouden overlijden. Klopt, dus, uh, precies. Ja. Dus, uh, ja. Oké, okay, um, even over jullie team. Je hebt al uh, nou, wat namen genoemd, um, ook aangegeven hoe de verdeling ongeveer is. Uh, het co-founderschap met Chantal, jullie hebben dus beide dezelfde achtergrond. Ja. Um, is dat ook soms, uh, ik denk dat het heel fijn is omdat je dezelfde taal spreekt, maar is het ja. ook niet soms uh, lastig dat je uh, bepaalde invalshoeken misschien mist...
1: Ja, ik, um, het is sowieso grappig. Want in een voorstelrondje, dan is het van wie gaat eerst? Jij of ik, want het is toch precies hetzelfde. En daarna gewoon copy-paste. Dus uh, precies dezelfde achtergrond. En um, Je merkt wel, in, qua persoonlijkheid lijken we niet op elkaar. Zijn we heel anders. Dus dat, dat helpt, denk ik. We zijn um, qua skills minder complementair. Qua persoonlijkheid um, wel. En dat vult zich ook aan met de rest van het team. Dus waar wij ook meer, denk ik... Um, uh, heel erg in, uh, in mogelijkheden denken... en zie je dat soms iemand anders... wat meer op de rem gaat. van Oké, okay, maar hebben jullie hier wel over nagedacht? Dus dat is goed. En we hebben ook qua... Uh, qua... Uh... We hebben investeerders aan boord... die een complementaire skillset hebben aan ons. Dus, um,
0: en wat zijn dat voor zaken?
1: Um, een uh, ondernemer met zijn eigen marketingbureau. Dat is uh, ook interessant. Want um, uh, jij vroeg aan het begin, zeg je, closure. Uh, nou, dat uh, mensen dachten dus... Uh, Denk wel dat wij het closure heten. Ons eerste logo was een, een cirkel die de C vormde... waar dan uh, loger nog naast vond. Dus mensen dachten dat we loger toen heten. Dat was mm. ook niet een hele goede zet. Dus dat... Um, uh, dat is iets complementairs. Uh, een vrouwelijk tech nou ja gewoon zij is heel ervaren en dat helpt uh, natuurlijk ook heel erg. En een um, voormalig CEO van een verzekeraar, dus qua netwerk is dat ook bijvoorbeeld fijn. Dus we proberen ons wel ons team of onszelf in ieder geval ook als founders aan te vullen met en een team enerzijds en anderzijds bijvoorbeeld investeerders of adviseurs of... Ja, mensen die een andere invalshoek hebben. Want klopt, we uh, zitten vaak op één lijn, we kunnen makkelijk schakelen... maar je mist daardoor ook alweer uh, aspecten. Dus, ja. Als, ja, je, als je één
0: skill aan boord zou kunnen halen in het founding team... wat zou dat dan zijn? Dus, dan, dus, dus echt, echt uh, ja. in de daily operations. Dus niet de externe investeerders, maar echt in uh, het team.
1: Oeh, ja, dat is echt een hele goede. Um... Nou, ik denk eigenlijk dat wij... We hebben ook geen uh, marketeers binnen ons team. Dat we eigenlijk op marketingvlak de meeste steken laten vallen. Omdat je... Uh, ja, onze, onze kennis zit er ook gewoon niet. Dus wij doen niet veel. Ja, wel, wel sales. Marketing ligt ook dicht bij sales. Maar dan B2B sales. En ook daar op dat vlak, denk ik... Doen we het best wel straightforward. Er zijn waarschijnlijk ook slimme dingen te bedenken. Ik denk dat dat de meest ontbrekende skill nu is. Ja, en... Um, en bijvoorbeeld, uh, ja, de... Techneut die ons team uh, heel snel eigenlijk heeft gejoind. Ze heeft daar ook gewoon een hele belangrijke rol in, is niet uh, dan co-founder, maar denkt wel op echt een heel, uh, heel actief uh, niveau mee. Ja. Dus dat was heel belangrijk geweest. We hadden niet. Ik denk, ja, het kan wel. Maar in ons geval, ik ben super blij dat we iemand hebben die zo, uh, zo erg betrokken is, die uh, met de ja, die technisch onderlegd is, omdat het gewoon, ja, we maken software. Dus ja, dat is wel een. Um, die hebben we ook wel echt nodig.
0: ja, ja. En wat is voor jullie de grootste bedreiging?
1: Um, in welk opzicht?
0: Um, qua uh, marktontwikkeling. Dus jullie mm -hmm. hebben een businessmodel neergezet... Uh, wat best wel innovatief is natuurlijk. Uh, dat jullie ja. uh, halen eigenlijk een proces... eigenlijk wat normaal gesproken onderdeel is misschien van de... ik zeg het heel oneerbiedig in deze term... maar delivery street van een business... Ja. Uh, van een uitvoerondernemer in dit geval... Uh, dat halen jullie er eigenlijk helemaal uit. Mm -hmm. um, maar ik kan me voorstellen... dat er ook altijd bepaalde ontwikkelingen kunnen zijn... die het jullie lastiger ja. kunnen maken. Hey, ik zie vooral veel kansen. Laat ik dat voorop ja. stellen. En ja. jij denk ik ook. Maar er uh, zullen misschien ook zaken zijn... waarvan je zegt, van, die hou ik wel met extra veel aandacht in de gaten. Want dat kan iets doen met ons businessmodel.
1: Ja. Nou... Um, wat echt de meest gevaarlijke is... maar die is wel onwaarschijnlijk... is dat de overheid hier een rol in zou spelen. Omdat je nu... Um, na een overlijden wordt dat gemeld bij basisregistratiepersonen en dan wordt vanuit daar worden overheidsinstanties, dus Belastingdienst en gemeente en dergelijke geïnformeerd. En heel de private sector, dus nou, al die andere partijen nog niet, en dat doen wij, mocht de um, overheid, en er zijn ook bijvoorbeeld verzekeraars die daarvoor pleiten, want als je bijvoorbeeld een overlijdens uh, of een uitvaartverzekering hebt en mensen weten daar niet van, dan is dat natuurlijk super jammer en je wil gewoon dat bedrag uitkeren. Dus Um, er zijn, uh, bijvoorbeeld pensioenfondsen en zorgverzekeraars... worden weer wel geïnformeerd door de overheid. Nou, de rest niet. En als zij daar een rol in zouden pakken... dan zou dat eigenlijk ons volledig concept weghalen. Dus dat is, maar goed, dat zie ik op korte termijn niet echt gebeuren. Um, wat wel is, we hebben een soort van geluk nu... dat er niet echt concurrenten zijn, ook buiten Nederland, heel weinig. En mm. zeker niet met uh, dezelfde go-to-market als wij hebben... Maar dat is, daardoor zijn we ook niet um, uh, opgewassen. Misschien tegen, uh, tegen als er straks een sterke concurrent zou komen vanuit de VS. Met een echt een hele goede funding. Dan is dat denk ik wel een risico. Dus we hebben ook wel de urge van we moeten echt snel. Want nu is het allemaal leuk en schattig in Nederland. Maar als je echt de wereld wil veroveren. We zeggen. Um, uh, becoming the centralized party for handling one's digital legacy. Nou, als je dat. Uh, globally, als je dat wil doen. Dan moet je natuurlijk ook uh, vaart maken. Want. Uh, nu zijn er nog weinig concurrenten, maar dat is niet voor altijd. Want als hier ja. uh, andere mensen zien hier ook potentie in.
0: Ja. En hoe internationaal schaalbaar is dit? Want um, je hebt natuurlijk in elk uh, jullie hebben nu in mm -hmm. Nederland hebben jullie voor al die aanbieders, al die templates. Ik, ik noem het templates. Misschien is het helemaal verkeerd, maar ja. uh, jullie hebben dus eigenlijk uh, die relatie uh, zijn jullie ja. aangegaan en jullie weten welke documenten heb je nodig, welke formulieren moeten we achterlaten, dat soort zaken. Mm -hmm. Dat moet je in elk land eigenlijk opnieuw gaan doen.
1: Ja. Ja, ik moet wel zeggen, um, wij kunnen eigenlijk van start zonder enige samenwerking. Dat betekent gewoon dat we heel bazaal een melding sturen met uh, dit zijn de NW-gegevens en regelen het. En dan is er dus nog klantcontact dat daaruit voortkomt. Dat was destijds, was dat, uh, had dat voor te veel manueel werk gezorgd. Want inmiddels zoveel geautomatiseerd is, kunnen we dat redelijk goed nog afvangen. Het voordeel zit er meer in voor zo'n organisatie. Want ik kan je ook voorstellen, als wij... Um, een melding sturen naar een partij. En vervolgens heeft diegene nog extra informatie nodig. En maakt voor ons niet zoveel uit. Wij sturen die extra informatie wel. En vaak gaat dat dus ook nog eens automatisch. Maar voor die organisatie is het vervelend. Want ja. die moeten hè, steeds meer Die moeten terugkomen. mensen betalen. Precies, ja. ja, ja. Dus, dus eigenlijk is... Um, we hebben niet een two-sided platform. Het is niet uh, kip-ei-verhaal. We nee. konden gewoon organisaties informeren. Daarmee helpen we nabestaanden. Nou, voor ons nog wel vervelend. Want daar zit ons businessmodel niet. Dus als we geen partners hebben, ja, dan, dan lukt het operationeel wel. Maar financieel gezien uh, maak je dan geen stappen. Maar, maar uh, vervolgens krijgen we dan tractie vanuit ook uitvaartorganisaties en um, dan benadert zo'n zo zo aanbieder van hey, we hebben afgelopen maand x aantal meldingen naar jou gestuurd, moeten we dat niet eens even makkelijker doen? Kijk, we zien deze casussen voorkomen, dat kunnen wij uh, ja, gewoon slimmer. En dat kan je buiten Nederland ook doen, dus je hebt helemaal gelijk. Het is niet um, als een webshop waarvan je kan zeggen, ik vertaal het en ik zet het live en ik gaan meteen uh, heel hard. We moeten in elk land opnieuw die sales cycles doorlopen. Dus je hebt gewoon... Daar gaat gewoon echt veel tijd in zitten. Maar... Um, uh, het product zelf, in ieder geval die opzegdienst kan je gewoon Daar kan je mee starten en dat wordt natuurlijk beter. Want ja, het is fijner als je het in één keer goed uitvraagt... maar we kunnen gewoon van start zonder.
0: Ja, en juist ook het starten zorgt juist dat je de inzichten opbouwt... Ja. om uh, uiteindelijk ook uh, wel al die juiste connecties en zo te krijgen. Ja. Ja, ja.
1: ja, en dat is ook wel iets waar we nu meer over nadenken... van uh, bijvoorbeeld de informatie rondom nazorg. Super, super waardevol is dat hoor. Dat, daar, daar help je aan echt mee, maar heel schaalbaar is het niet. Want het is heel erg juridisch gebonden... De, uh, ja, uh, uh, aangifte erfbelasting bijvoorbeeld. In Nederland werkt anders dan in het buitenland. Dus, als je, dus dat is niet een um, product wat je door kwestie van vertalen... kan copy-pasten naar het buitenland. Dus dat zou ik We zijn nu bezig met fundering daarvoor. En dat is, gaat met onze opzegdienst, niet met het hele platform. Want dat is ja, niet MVP-achtig. Dus nee. daar... Um... Ja, dat speelt wel. In het begin kijk je gewoon waar zien we kansen en uh, ja. Ja, daar ga je ja. op af. En nu ben je iets meer aan het nadenken in de long term van wat is het effect daarvan.
0: Ja, en als je nu internationaal gaat, zou je jezelf dan, uh, stel afdeling Frankrijk noem even wat. Ja. Zie je jezelf dan in Frankrijk meer als salesorganisatie of als techorganisatie?
1: In Frankrijk specifiek denk ik meer als salesorganisatie, omdat we de tech in Nederland zouden houden. Ja. Um, en het daar inderdaad vooral op sales aankomt. Ja. En dat hebben we ook wel zeker in deze in de uitvaartbranche. Je moet de lokale taal spreken en ik überhaupt handig bij sales, maar daarin al helemaal.
0: Ja, dus eigenlijk jullie jullie internationale strategie zal meer rusten op een goede sales. marketing en salesstrategie ja, ja. en minder op de techniek, omdat je dat al hebt staan en dat maakt niet uit per land, want nee. dat is zeg maar uh, overal wel hetzelfde. Ja, precies. Ja. ja. ja, ja. Interessant.
1: Ja. ja. Het is vooral naar de sales die. Uh, Waarmee je dan moeten opschalen. Ja, ja. en wat, wat custom support in lokale taal. Ja. Maar, um... Gaaf. Ja.
0: Uh, genoeg uh, kansen dus uh, naar de toekomst. Ja, we uh. zeiden eens
1: in het begin dat je echt... ook gewoon qua businessmodel, hoor. Uh, grapte van, je krijgt bijna een whiplash... omdat je dan, oh, je kan die kant op. En dan zegt iemand weer iets anders wat interessant is. Of dan kom je weer iets tegen en dan wil je weer het volgende oppakken. Dus uh, ja, de kunst zit waarschijnlijk in het afwijzen van uh, opportunities... in plaats van ze aangrijpen.
0: ja. Ja, dat is vaak ook zo. Als je eenmaal bezig bent, dan krijg je zoveel mogelijkheden ja. en kansen. Uh, dan is het prioriseren daarvan uh, misschien nog wel belangrijker ja. dan uh, het uh, allemaal uitwerken. Ja, ja klopt. Um, ja, we gaan een beetje naar het eind. Uh, maar ik ben nog wel even benieuwd naar... Hè, je hebt uh, gestudeerd, uh, verschillende um, internships gedaan uh, en uiteindelijk... Uh, ja, als je zo'n studie gaat doen, dan uh, kun je eigenlijk uh, alles in de hele wereld hè, op dat vlak. Uh, dus je kunt uh, alle kanten op. Je bent nu uh, als ondernemer actief in de uitvaartbranche. Dat, uh, ik kan me ja. voorstellen dat dat niet bovenaan het lijstje stond. Nee, dat is uh, omdat niet, uh... dat gewoon niet een markt is waar je heel snel aan denkt. Hè. Uh, dat gaf je zelf ook al aan. Ja. Um, als je nu uh, kijkt naar uh, je ondernemerschap. Uh, wat, heb je, wat, wat is echt de allerbelangrijkste les die je hebt geleerd in de afgelopen jaren, die je op school nooit, of in je studie nooit had kunnen leren?
1: Hmm. Ja, Ik denk dat je echt zoveel hebt geleerd. Het is echt moeilijk om daar eentje uit te pakken. Mm. Nou, ik denk ook wat je... Ik heb zelf in ieder geval ook heel erg geleerd wat ik leuk vind. Dus uh, ook op de middelbare school, ik vond talen leuk en biologie en wiskunde. En, nou, gewoon echt heel breed. En ik merk nu um, binnen Clojure, ik vind het heel leuk om dingen te bouwen. Dus echt om nieuwe dingen neer te zetten... Dat betekent ook dat je in je team dus moet zorgen... dat je mensen hebt die de puntjes op de i kunnen zetten... als je vooral de grote lijnen leuk vindt. En ook bijvoorbeeld uh, dat managen me heel veel energie kost. Dus hm. als je dan denkt, nou, je vindt bouwen leuk... En, en managen ook leuk. En we zijn een kleine organisatie, dus wat manage ik? Nou, stel dat ook weinig voor. Maar wel gemerkt dat het, al, dat het me al energie kost... versus iets neerzetten, dan moet je me echt wegslepen... zeg maar, omdat ik heel graag mee door wil gaan... En dat is denk ik, um, uh, ja, geeft ook heel goed aan van wat zou je nou ook, weet je wel, als next step ooit willen doen. Ik, als je heel graag wil bouwen, moet je denk ik niet bij een grote, we doen zaken met corporate. superleuk, maar daar moet ik niet gaan zitten. Want daar ga je niet heel snel nieuwe dingen bouwen. Wij bedenken iets vandaag en volgende week, of, of well, ligt aan hoe groot het is, staat het er. En dat is, um, ja, denk ik wel iets wat ik, waardoor ik beter snap welke dingen... ...ik leuk vind welke we dingen mijn energie opleveren... ...en ook welke dingen me we dus energie kosten. Dus ook in schaalbaarheid. Um, het idee, we gaan naar het buitenland... ...en daar nieuwe dingen neerzetten. Super gaaf, heel veel zin in. Um, de komende... ...ja, de rest van mijn leven... ...of in ieder geval de komende twintig jaar... ...in, in um, Nederland, als het team up and running is... Uh, ...daar de boel draaiende houden. Nou, niet waarschijnlijk hetgeen wat ik ga doen. Dus dat is iets wat ik... ...maar dat is meer over mezelf... ...voor wat ik heb, leren, heb geleerd en... Ik doe eigenlijk heel weinig momenteel met econometrie, echt uh, <laughs> zo goed als niks. Ik wist niks van het salesvak. Ik doe zelf dan nu vooral de sales en daar echt ontzettend veel in geleerd. Wat je, ja, dat heeft echt niks met mijn studie te maken. Ja. Dus denk, studie is meer, als ik denk, wat ik, de vraag, als ik me om mag draaien, wat heb je er wel aan gehad? Is het denk ik denk, um, analytisch vermogen en discipline. En dat uh, ja, komt nu wel van pas. Maar echt skills en houdelijk super weinig uh, ja. wat ik nu gebruik. Komt hopelijk wel weer een keer. Ik vind het wel een leuke studie, maar uh, ja. Ja, het komt nu gewoon uh, niet echt een bot.
0: Alright. Um, ik vraag uh, aan het eind ook: uh, welke vraag zou ik aan de volgende gast moeten stellen?
1: Oeh. Welke was dat? Uh, welke van deze vragen was van de vorige?
0: Uh, die komt er nog aan. Oh, dat okay. is de volgende. Ja.
1: Um, even kijken, welke moet je stellen aan de volgende? Um... Ja, ik weet niet wat het van toepassing is, maar in een volgende... wat is je grootste uh, advies uh, met betrekking tot, uh, tot internationale schaling... is nu wel iets wat ik super interessant zou vinden... Maar dat zal dan waarschijnlijk voor een van de volgende zijn.
0: Uh, nee, ik ga hem echt aan de volgende oh, okay. Saanspaas stellen. Nou, leuk. <laughs> ja. Dus je gaat het antwoord uh, later krijgen in oh, de podcast. Leuk. Het duurt natuurlijk een paar weken, ja. maar uh, je gaat uh, het antwoord krijgen. Oh, ik
1: ga hem zeker terugluisteren.
0: En ik heb uh, natuurlijk ook een vraag uh, van de vorige gast die ik aan jou uh, mocht stellen. Um, ja. Waarom zou je langer dan acht uur op één dag werken?
1: Hmm. Oef, um, ja, ik denk. Nou, dat is natuurlijk een beetje cliché, maar ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Dus, en niet, niet elke dag, hoor. Ik heb ook wel een dag dat ik denk, poef, ik kom er niet doorheen of ik heb slecht geslapen. En dan begin ik later. Dat geldt ook voor de rest van het team. Als je slecht slaapt, ga dan gewoon slaap dan gewoon uit en ga beginnen wanneer je je goed voelt. Um, maar ja, omdat ik er gewoon de energie uit haal. En um, ik was nu begonnen aan het boek Principles van Ray Dalio. En die zegt ook... Um, wat is het in Principles? Ja, ik luister altijd op meerdere boeken door elkaar. Dat is heel verwarrend. Maar volgens mij was het in Principles. Dat hij ook zei... Van, hij benadert het eigenlijk als een econometrist. Best wel grappig. Of in ieder geval heel, heel erg met de formule. Van, um, ik ging eigenlijk kijken... Wat had ik nodig in mijn leven... Om uh, een heel fijn, comfortabel leven te hebben. En dan, nou, daar hoort dan ook een bepaalde financiële ruimte bij. En op een gegeven moment, dan lukt dat. En die extra financiën, die helpen je dan niet meer. Maar dan wil je wel familie en vrienden... En gezin waar je tijd mee spendeert. En andere en leuke dingen doen op vakantie. En nou, you name it. Um, dus dan maakt het geen sens meer om, je, om al je tijd dan als je even werk ziet als geld verdienen, om het daarin te stoppen.
0: Ja, dus je gaat het eigenlijk ontwerpen wat je nodig hebt en daar ja. ga je dus je lifestyle bepalen. Ja. Dat doe je en vervolgens ga je kijken wat moet je aan werk doen om, daar, om dat te behalen. Precies. In plaats van werken en dan kijken waar je uit gaat komen en dan je lijfstijl daarop baseren. Ja, dat is eigenlijk een beetje omgekeerd.
1: Ja, en als je dan in, als je merkt van, nou, weet je, met uh, vijf uur per dag kom ik daar en ik spendeer die andere uren liever aan iets anders. Denk moet je dat ook vooral doen. Ik denk ook niet. Ik ben niet van de daar verschillen van een stuk van mening dat je helemaal, uh, ja, jezelf bij wijze van spreken kapot moet werken. Ik vind dat je gewoon moet. Um, dat zou een gezonde work-life balance moeten zijn. En ik vind het zelf heel leuk. Dus dat kan zijn dat je een keer s'avonds uh, uh, nog tot laat bezig bent, omdat je er gewoon heel veel energie uit haalt. En het kan ook dat je een keer denkt: van, Nou, weet je, ik uh, begin lekker wat later. Ja. Dus acht uur. Ja, wa maar waarom ook acht uur? Of waarom? Ik interpreteer hem als waarom meer dan acht uur? Ja, maar, je maar ja, waarom. Uh,
0: de, de vraag kwam ook hier vandaan, want je, hebt je krijgt te weinig context om hem goed te kunnen beantwoorden. Dus okay. uh, respect voor het antwoord, want hij sluit heel goed aan op wat, uh, wat hij zelf zei. Want ja. uh, Kijk, je kunt hem op meerdere manieren interpreteren, maar eigenlijk uh, toen de microfoon uit was, toen zei hij ook... Uh, ja. ja, maar waarom zou je het doen? Morgen is er weer een dag. En ja, uh, meestal... Uh, of eigenlijk, het gaat altijd wel goed als je het een dag later doet, dus maak ja. je niet te druk erom. Ja, uh, ja. Die, die gedachte zat erachter en, uh, ik merk, uh, bij mezelf roept hij ook iets op. Mm -hmm. um, ik vind dat ik... Uh, ik werk vaak meer dan acht uur op een dag. Um, ja. En ik ben daar niet mee bezig. Dus de, de vraag um, riep bij mij al op. Oh ja, ik, oh, ja dat doe ik. Maar ja. vaak heb je het niet eens echt in de gaten. Uh, nee. Omdat je er gewoon, ja, je bent er gewoon helemaal oké okay mee bent. Maar het is tegelijkertijd wel een trigger van... Hey, mm. maar Misschien zou je het inderdaad moeten omdraaien. Dus ook jouw antwoord vind ik daarin ook wel interessant. Hoe je... Uh, misschien soms eens moet omdraaien. kijk maar wat, waar doe je... Want het brengt je eigenlijk terug ja. bij de vraag... waar doe je het uiteindelijk voor? Wat ja. gaat die tien uur, die twaalf uur, die zestien uurige dag... je dan uiteindelijk brengen? Beter dan wat je er nu mee doet, zeg maar. Dus,
1: ja, en ja. af en toe vergeet je dat, denk ik, ook wel. Dus wat jij net weer zei van ja... Um, uh, of de, de, wat je quote eigenlijk van... Als je, je kan het ook morgen doen, de wereld vergaat niet. Dat vergeet ik zelf ook wel. Dat je denkt: van oh nee, ik heb vandaag gewoon in mijn agenda gezet, het is deadline, ik ga dit afmaken. Terwijl ja, inderdaad, kan ook morgen prima. Dus je, het is wel goed, denk ik, om erbij stil te staan. Um. Hoewel je dat eigenlijk dus niet doet, omdat het zo, zo vanzelfsprekend is.
0: Ja, en voor mij, ik, be, ik ben altijd, uh, zeg maar, dan weer bezig Ja, denk van ja, het is ja. ook wel, uh, je hebt veel discipline nodig. Maar ja. je gaf net één van de twee dingen die je ja. ook, uh, uit ja. je studie hebt gehad. Uh, dus veel discipline. En ik denk dat discipline juist ook weer belangrijk is. Dus als ik met mezelf de afspraak maak dat ik iets doe op een dag en ik doe het niet, dan voelt het voor mij wel als uh, gebrek aan discipline. Ik weet niet ja. of het zo is, ja, maar uh, ja. ik ben best wel streng daarin voor mezelf, maar... Uh, dus het, het is juist ook lekker om, zeker vroeg op de dag... om een paar winst te hebben. Ja. Uh, dus uh, uh, ik ja, zat een beetje in hoek.
1: Grappig. Ik denk wat je nu zegt inderdaad. Het voelt ook niet goed. Ik moet zeggen, als ik een keer... Um, dat probeer ik echt te vermijden. Maar dat je iets hebt van een tandersafspraak of zo gedurende de dag. Het voelt als spijbelen. Ja. Het voelt gewoon als spijbelen. Ja. Terwijl niemand komt dat. Uh, nobody cares. Alleen uh, zeg maar voor je eigen gevoel. Dus ja, um, ja ik kijk wel echt wat je zegt. Ik moet ja. zeggen, wat is... Um, uh, Waarom, je zegt van, nou, ik maak ook meer dan 18 uur per dag. Waarom, uh, waarom doe je dat? Is het door de. Of nee, ik, wil niet, ik zal het niet invullen. Ik ben een slechte interviewer overvragen. Oh, maar dat geldt voor mij ook zo vaak, joh.
0: Nee, ik denk dat voor mij. Ik ben sowieso slecht in plannen. Als in dat ik al jaren weet dat je 60% van je tijd moet plannen. En de rest ja. open moet laten. Okay, ja. Maar ik blijf heel. Naïef, gewoon 100% van mijn agenda blokken, elke dag. Dat doe ik nog steeds. Ja. Ik heb zelden een lege, web, een lege plek in mijn agenda. Ja, 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 uh, terwijl je hebt juist ja, 40% van je tijd gaat op aan management dingen die je niet kan voorzien. Uh, teamleden die je aandacht vragen, klanten die er opeens tussendoor komen, uh, een interview wat je een uur plant of drie kwartier. En we zitten er al ruim overheen. Um, ik loop zo vaak met dat soort dingen uit. En uh, ja, ik, ik ga dat gewoon niet leren volgens mij. Yeah. <laughs> dus, uh, dat, dus dat is een deel. Ja, en okay. een ander deel is dat ik... Mag ik ook... zo zo vragen? Ja, dus zeker. Dan, ja. Dus
1: dan... Um is het niet dat je dingen doorschuift, dat betekent gewoon, nou, je zit al helemaal vol en er komen dingen bij. Nou, dat betekent dus dat Ga het ook uh, nog te langer ja, duurt. Ja, ja klopt. Ja, ja. Ja. Ik heb ja. uh,
0: een, 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 zeg maar een VA, dus die uh, beheert mijn mailbox, mijn agenda, en zij zegt uh, ja. uh, zeg maar elke week, zeg ze één of twee keer, dat ik te veel inplan. en haalt zij weer dingen uit mijn agenda en ondertussen ga ik het toch doen want ik heb een soort van nog een soort van <laughs> schaduwagenda in mijn iPhone ja, ja. Uh, waarvan ik dan denk van ja nee maar dat, dat ga ik ook gewoon nog wel lukken dat gaat me nog wel lukken vandaag dus ik werk mezelf vaak in de nesten yeah. maar als ik het niet doe dan ja ik, ik wil gewoon heel veel gedaan krijgen en ik, 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 ik zit daarin ja eigenlijk altijd mezelf uh, leg ik nog wat meer druk om, om toch dingen gedaan te krijgen en ik, ik denk dat het uh, ik, ik vertel het nu ook aan je ja. Dat dat niet zo goed is. Maar ik denk diep van binnen heb ik het nodig. Want anders had ik het al lang uh, ja. echt. Uh, dus je kan zeggen van ja. Ik, Hoe
1: belangrijk vind je het dan om het aan te passen? Anders had ik het echt wel aangepast. Ja.
0: Dus het, het, het is ook ergens wel verslavend om elke dag weer aan het eind van de dag te kijken. Van ja, ik heb die vijf dingen ja. die ik wilde doen zijn gelukt. weer gelukt. En ja, ik, ja dat, daar ga ik wel goed op.
1: Ja. Ja, ik snap wat je zegt. Het is ook een beetje verslavend. En je gaat dan ook, um, als je het dan eenmaal afrondt... lekker met de voldaan vol die avond in. En ja. als je nog iets moet doen, dan denk je, ben je er toch over nadenken. En dan denk je, nou, ik kan het goed meteen afronden. Ja, en, gewoon uh, fixen. Ja. Precies. Ja, ja.
0: Ja. Leuk. Leuk. Nou, mooi uh, om uh, mee uh, af te sluiten. Bedankt voor uh, het inkijkje in jouw... Uh, ja, ik vind het toch gewoon een zaadsbedrijf. semi saas bedrijf. <laughs> en, uh, Semisaas, ja. ja. precies. En uh, ja, bedankt voor het uh, delen van je adviezen en inzichten. Uh, ik heb je vraag genoteerd. Die gaat naar de volgende zaadsbedrijf. En binnenkort dus ook te luisteren. En ja, ik ga je volgen.
1: Ja, thanks. Thanks voor het leuke gesprek.
0: Yes, dank je. Yes, en dat was dus weer een gesprek... met heel veel interessante inzichten voor Saasbazen... die ook een soortgelijke platform willen opzetten. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Wil je zelf ook in contact staan met andere Saasbazen? Meld je dan aan... Via, voor de community via community.saasbazen.nl en kijk eens ook eens op de website saasbazen.nl daar staan onder andere de recordings van webinars die wij in het verleden hebben gegeven waaronder webinars over sales, over integraties en bijvoorbeeld over lead info zoals je in het intro hebt kunnen horen goed, tot slot ik vind het altijd heel gaaf om te lezen wat jij als luisteraar van de podcast vindt dus voeg me even toe op LinkedIn als je ideeën, suggesties of feedback hebt. Of laat natuurlijk een review achter in de podcast app die jij graag gebruikt. Op die manier kan ik ook weer zien wat jij als luisteraar graag wil horen en wat we kunnen verbeteren. Voor nu weer bedankt en tot volgende week. Ciao!